0: Dos, del libro cuarto, del tomo cuatro de Los Miserables de víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Capítulo dos. La bandera roja izada. Desde que los insurgentes habían llegado a Corinto y empezado a construir la barricada, nadie se había acordado del señor Mabeuf, que sin embargo no había abandonado el grupo. Había entrado en el piso bajo de la taberna, sentándose detrás del mostrador. allí se había anonadado en sí mismo por decirlo así parecía que no veía ni pensaba Courfeyrac y otros se habían acercado a él, advirtiéndole del peligro, aconsejándole que se retirara sin que pareciera que los hubiera oido cuando no le hablaban se movían sus labios como si contestase a alguno y así que se le hablaba. Permanecían inmóviles y se apagaban sus ojos. Algunas horas antes de que fuese atacada la barricada, había tomado una postura que no había abandonado, con ambas manos sobre las rodillas y la cabeza inclinada hacia delante, como si estuviese mirando un abismo. Nada había podido sacarle de esta actitud. No parecía que su pensamiento estuviese en la barricada. Cuando cada uno ocupó su puesto de combate, no quedaron en la sala baja más que javert atado al poste un insurgente con el sable desnudo custodiándole y el señor mabeuf en el momento del ataque de la detonación, le conmovió una sacudida física y como si despertase se levantó bruscamente atravesó la sala y apareció en la puerta de la taberna en el momento en que enjolras repetía por segunda vez su pregunta no se atreve nadie la presencia del anciano causó una especie de conmoción en todos los grupos y se oyeron estos gritos es el votante el convencional el representante del pueblo es muy probable que él no lo oyera dirigióse hacia enjolras los insurgentes se apartaban a su paso con religioso temor cogió la bandera á enjolras que retrocedió petrificado y sin que nadie se atreviese a detenerle ni a auxiliarle aquel anciano de ochenta años con la cabeza temblorosa y el pie firme empezó a subir lentamente la escalera de adoquines hecha en la barricada era aquello tan sombrío y tan grande que todos gritaron a su alrededor abajo los sombreros a cada escalón que subía sus cabellos blancos su faz decrépita su gran frente calva a arrugada sus ojos hundidos, su boca asombrada y abierta con la bandera roja en su envejecido brazo, saliendo de la sombra engrandeciéndose en la claridad sangrienta de la antorcha, parecía el espectro de 1793, saliendo de la tierra con la bandera del terror en la mano cuando estuvo en lo alto del último escalón cuando aquel fantasma tembloroso y terrible de pie sobre aquel montón de escombros. En presencia de dos mil doscientos fusiles invisibles se levantó en frente de la muerte y como si fuese más fuerte que ella toda la barricada tomó en las tinieblas un aspecto sobrenatural y colosal hubo ese silencio que solo producen en su derredor los prodigios en medio de este silencio el anciano agitó la bandera roja y gritó viva la revolución! viva la república fraternidad igualdad ¡Y la muerte! Oyóse desde la barricada un cuchicheo bajo y rápido, semejante al de un sacerdote que despacha apresurado una oración. Era probablemente el comisario de policía que hacía las intimaciones legales desde el otro extremo de la calle. Después, la misma voz vibrante que había dicho Quién vive, gritó: ¡Retiraos! El señor mabeuf pálido, con los ojos extraviados, las pupilas iluminadas con lúgubres fulgores, levantó la bandera por cima de su frente y repitió. ¡Viva la república! ¡Fuego! dijo la voz. Una segunda descarga semejante a una metralla cayó sobre la barricada. El anciano se dobló sobre sus rodillas. Después se levantó, dejó escapar la bandera de sus manos y cayó hacia atrás sobre el suelo inerte a todo lo largo y con los brazos en cruz. Arroyos de sangre corrieron por debajo de su cuerpo. Su arrugado rostro, pálido y triste, parecía mirar al cielo. Una de estas emociones superiores al hombre, que le hacen olvidarse aun de su propia defensa, sobrecogió a los insurgentes, y se aproximaron al cadáver con respetuoso espanto. Qué hombres son estos regicidas dijo Enjolras. Se inclinó al oído de Enjolras. No lo digo por ti y no quiero disminuir tu entusiasmo, pero este no fue nunca regicida. Le conocía, se llamaba el señor Mabeuf y no sé qué tendría hoy, pero era un soberbio tonto. Mira su cabeza. Cabeza de tonto y corazón de bruto, respondió Enjolras. Después se levó la voz y dijo: Ciudadanos, este es el ejemplo que los viejos dan a los jóvenes estábamos dudando y se ha presentado retrocedíamos y él ha avanzado ved ahí que los que tiemblan de viejos enseñan a los que tiemblan de miedo este anciano es augusto a los ojos de la patria ha tenido una larga vida y una magnífica muerte retiremos ahora el cadáver y que cada uno de nosotros defienda a este anciano muerto como defendería a su padre vivo que su presencia haga inaccesible nuestra barricada un murmullo de enérgica adhesión siguió a estas palabras enjolras se encorvó levantó la cabeza del anciano y le besó con solemnidad en la frente después separándole los brazos y manejándole con tierna precaución como si temiese hacerle daño le quitó la levita enseñó sus sangrientos agujeros y dijo esta será ahora nuestra bandera fin del capítulo dos.